0: Danke vielmals, Band, für den Worship. Hallo zusammen. Ich begrüße euch auch noch ganz herzlich hier in der Halle 5. Ich darf euch heute etwas erzählen, über das Gebet reden. Und ähm, ja, da werde ich mit einem Psalm anfangen. Der Psalm 95, 1-6. bis Kommt und lasst uns dem Herrn zujubeln und zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen, ihm zujauchzend. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt! Lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Ähm, er hat das Meer gemacht, er hat Berge gemacht, er hat alles gemacht, das ganze Universum. Und der Gott wird eine persönliche Beziehung zu mir. Ich finde das unglaublich faszinierend und das bewegt mich immer wieder, wenn ich daran denke, dass der Schöpfer vom Universum mich persönlich, mich, Daniel Schoch, liebt. Jetzt gehört zu jeder Beziehung das Reden, wo ich rede gar nichts. Die Kommunikation in der Beziehung zwischen Gott und einem selber, bedeutet Reden miteinander. Ich habe in meinem persönlichen Gebet mit Gott habe ich so einen Ablauf im Kopf, wenn ich das nichts mache. Ich will immer unbedingt mit Anbettung anfangen. Dann ich Gott gross machen und ihm loben und preisen. Als nächstes möchte ich ihm Danke sagen. Das mache ich eigentlich wirklich immer am Morgen, wenn ich mit dem Auto losfahre und einmal so richtig ankomme im Tag. Meistens komme ich dann an, dann fange ich das an. Dann als nächster Punkt, und das ist mir etwas vom Wichtigsten, ich drücke meine Sehnsucht nach, nach Jesus aus. Und zwar eben steht in jedem einzelnen Buch vom Neuen Testament steht etwas über die Wiederkunft von Jesus, wenn er wiederkommt. Und ich sehne mich mega danach. Mir geht sehr gut. Ich habe eine wunderschöne Frau, mega coole Kind, eine grosse Familie rundherum. Und ich lebe in der Schweiz, ich habe einen Job, wo ich genug verdiene, Gott sei Dank. Aber trotzdem sehne ich mich unglaublich nach dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Sehnsucht in einer Beziehung zwischen den anderen auszudrücken, ich glaube, das ist wichtig und darum mache ich das. Dann kommt natürlich auch das Klagen. Es gibt vieles Klagen auf dieser Welt. Das Klagen für ein selber für die Familie, was auch immer, wenn Kinder krank sind und so weiter und danns bitten. Ich mache das nicht ähm, für Routine, obwohl Routine meiner Ansicht nach nicht falsches ist, sondern ich mache es aus Respekt vor Gott. Darum habe ich einen kleinen Ablauf gemacht. Ich werde ihn unbedingt zuerst arbeiten und dann Danke sagen und dass ich will dass das zuerst kommt. Ähm, ja, dass Routine nichts schlecht ist, das sehen wir ja im Buch Daniel. Daniel war ein Prophet im Alten Testament, der eine ganz starke Beziehung zu Gott hatte. Wir sehen, dass in dieser Geschichte, ich glaube, ich kennt jeden von den Leuengruben, wo er zu den Leuen abgerührt worden ist, weil er sich um nichts vom Gebet abbringen lassen hat. Ich will das vorlesen aus also dem Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, und zwar hat da der König Darius sich von seinen Höchsten, wo der Daniel dazu gehört hat, aber nie gewusst hat, dazu überreden lassen, dass es ich, 30 Tage gibt, wo man niemand darf anbeten, niemand darf um etwas bitten, außer der König allein. Und natürlich hat das ihn stolz ein bisschen angeregt. Und obwohl er den Daniel ganz fest geliebt hat, der König Darius, das lesen wir aus der Bibel. Er hat er sich dort überredet und hat glaubt gar nicht, dass das denkt. Jetzt ist das Edikt unterschrieben. Ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. So also wenn in der Bibel etwas steht, das wörtlich immer, dann äh, gilt das. Also er hat das immer gemacht. Er hat immer mit Gott geredet und hat dort auch eine Routine gebracht, um das nicht zu vergessen. Und es hat dann nicht einmal die Androhung vom Tod davon abgebracht, seine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu pflegen. Und das ist, ja, unglaublich stark. Gott wünscht sich eine lebendige Beziehung mit jedem von uns. Er ist ein Beziehungsgott, weil er hat uns ja gemacht, um eine Beziehung mit uns zu führen. Er freut sich, wenn wir immer tiefer und stärker mit ihm zusammenwachsen. Aber das muss von uns auskommen. Das zwingt er uns nicht auf. Weil er ist ein Gott, der uns die Wahl hat. Er hat uns nicht zu Marionetten gemacht, sondern er fragt uns, ob wir mit ihm eine Beziehung haben. Und wir können uns darauf einlassen. Der Schlüssel, wie schon gesagt, zu der Kommunikation ist, Kommunikation selber ist die Grundvoraussetzung jeder Beziehung. Ohne die geht es nicht. Das weiß jeder, der verheiratet ist. Das weiss jeder, der einen Brüder hat, eine Schwester hat, jeder, der Freunde hat. Man braucht sie in der Ehe, man braucht sie der Familie, man braucht sie der Gemeinde, in der Kirche, die Kommunikation miteinander, wobei die Kirche auch Familie ist. Man braucht es unter den Freunden, plötzlich macht der Freund irgendein Seich, man versteht es falsch, man muss miteinander reden. Bei der Arbeit, wenn man das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht, Reden miteinander. Es kann viel Konflikt lösen, wenn man schon nur miteinander redet und merkt, dass man es ganz falsch verstanden hat. Ja. Und das Gebet ist mit Gott so etwas Tiefes. Und darum gibt er uns in der Bibel auch etwa einmal einen Ratschlag, wie wir es machen sollen. Einen davon steht in Matthäus 6,6. «Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Da es ganz klar ums persönliche Gebet. Sich zurückziehen, sich Zeit nehmen, das Handy abstellen, kein Fernsehen mehr gar nicht und die Zeit mit, mit Gott allein verbringen, wie sich das eben auch in allen anderen Beziehungen eigentlich geziemt mit einem guten Freund, mit Ehe, wo auch immer, sich Zeit nicht nur für diese Beziehung allein. Natürlich gibt es auch andere Gebete, oder? Das ist nicht die einzige Art zu beten. Partner Partnergebet mit dem Ehe Partner oder mit dem Freund. In der Kirche das Gebet vom Pastor. Das Gebet in der Kleingruppe, miteinander, füreinander einstehen. und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Arten dürfen, miteinander, miteinander vor Gott zu kommen. Aber das Fundament von all diesen Gebet, glaube ich, ist das persönliche Gebet. Wie willst du in so ein Gebet kommen, wenn du nicht eine persönliche Beziehung zu Gott hast? Oder? Als nächstes werde ich mit euch über Dankbarkeit reden über Loben und Preisen, wo mein erster Teil ist, immer in dieser Liste, über das tut Michael Steinemann dann das nächste Mal eine Predigt halten. Ich werde jetzt mit der Dankbarkeit weitermachen. 1. Thessaloniker 5, 17 und 18. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich wird dieses Erlebnis dazu erzählen. Und zwar bin ich äh, im gsi für zwei Tage, und bin dann allein mit dem Zug nach und dann hatte ich ein Ladegerät dabei, gehabt. der Akku war unten, gewesen. und das Einzige, was da gelegen ist, war äh, 20 Minuten, da habe ich gedacht, oh, wenigstens 20 Minuten, nimm sie nach und ähm, sie war auf Französisch. gsi <lacht> Wer mich kennt, weiß, dass das nicht geht. Also ich und Französisch ist etwa gleich, wenn Papagei redet, viel mehr gar nicht. Und dann, äh, ja, habe ich gedacht, hm, okay, was mache ich? Ich bete. Mal schauen, ich sag Danke. Und ich habe mich auf das Einladen, auf das persönliche Gebet mit Gott. Und dann fang mal an, mal schauen, was da alles kommt. Und schlussendlich habe ich zwei Stunden lang mit Gott geredet im Zug. Und han ihm Danke gesagt für alles, was mir in den Sinn ist, als erstes für die Familie. Schlussendlich sogar für den Baum, wo ich dran bin mit dem Zug, weil wir so, ja, plötzlich fängst du Kunst rein, oder? Mit Gott zu Reden und fürs Danke sagen für, fürs Trinkwasser. Wir können unsere Körper in 300 Liter Trinkwasser baden, wenn wir wollen, oder? Also, ja. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Ich bin dann in Winterthur ausgestiegen, so Mal ist ein Kollege getroffen, und der hat mich so angeschaut und gesagt, was ist mit dir los? Ich habe dann schon im Spiegelbild, in der Stadt, dort in mich auch angeschaut, ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann strahlen, weil ich so viel Zeit mit Gott verbracht habe. Und es ist, äh, ja, es, ist, es hat mich so richtig aufpumpt. Es ist jede Droge, alles ein riesen Eich dagegen, wirklich. Also es gibt nichts Schöneres. Und mir ist ganz klar, es gibt auch Zeiten, wo es so scheint, als hätten wir nichts danken. Zeiten der Erschöpfung, Zeiten der Müdigkeit, der Enttäuschung, der Wut und Unzufriedenheit. Und das kann alles sehr schnell stark überhand nehmen. Und wir haben das Gefühl, da ist nichts mehr herum, wo wir Danke sagen können, wo wir in Depressionen verfallen können. Wir sehen nur noch Probleme, wir richten unseren Blick auf diese Probleme. Und das ist, das ist tragisch, weil Gott hat den ultimativen Grund zum Danke zu sagen geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus und zwar am Kreuz. Wir haben immer einen Grund zum glücklich zu sein und Danke sagen, weil schlussendlich sind wir erlöst, weil wir Jesus in unserem Herzen haben. Darum heißt es auch im Psalm 50, Vers 23. wer Dank, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer sich einen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. In schlimmen Zeiten, wenn es einem wirklich dreckig geht, dann vor Gott zu kommen und Danke zu sagen. Wenn man Problem hat, in der Ehe, in Beziehungen, miteinander vor Gott zu kommen und ihn anzubeten, Wenn man nicht mehr ein, noch Ausweis, Lobpreis zu machen und Gott anzubeten, das hat mich, ich habe meine Geschichte einmal erzählt, mehr als einmal wirklich zum tiefsten Dreck ausgerissen. Ich habe da so eine Worship CDK eben im Auto, wo es mir dreckig gegangen ist. Und, ähm, jedes Mal, wenn, es mir wirklich, wenn ich zu Unterstunde war, habe ich die Zähne wieder nach gemacht, genommen, ein bisschen Worship gemacht, übergebracht und habe sie wieder weggerührt. Aber ich glaube auch, dass dranbleiben, Gott hat mich immer gezogen. Und ich habe mich schlussendlich ihm wieder zugewendet, verbringe die Zeit mit ihm und bete viel. Und das bringt einen dann wieder näher zu Gott. Ich habe ihm Danke gesagt für alles. Und ich kann ihm jeden Tag Danke sagen, Danke sagen wirklich, für was einen in den Sinn kommt, dass man einfach einen Schluck Wasser aus dem Hahnen rauslassen kann. Schlussendlich, wie gesagt, ist das Größte die Liebe von Jesus zu uns, die er am Kreuz endgültig bewiesen hat. Und das ist meiner Meinung nach die Freude, wo im Tod der Höhepunkt findet. In unserem geistlichen Tod, oder was ich hoffe, wenn Jesus vorher wiederkommt. Und wir ihm dürfen in die Augen schauen. Das ist die Freude, wo am Schluss alles andere, ein guter Job, schöne Frau, gute Kind, was auch immer, Macht diesen da, irgendwann diesen da, und dann wieder diesen da. Das Leben ist irgendwann vorbei. Alles Irdische ist irgendwann vorbei. Es ist wie so ein Strohhalm, steht in der Bibel, wo verwelt, wenn die Sonne scheint, schupp, und weg ist er. Was nicht vorbei geht und niemals wird enden, nie, nie, nicht in alle Ewigkeit nicht, ist die Liebe von Jesus zu uns. Alles andere ist nichts. Er hat es uns geschenkt und wir dürfen es geniessen. Absolut, schreibt es Salomon. In der Bibel. Wir dürfen die schönen Sachen geniessen. Wenn die schönen Sachen wegfallen, dann bleibt das Fundament. Und das Fundament soll Jesus sein. Und das Fundament stärken wir im Beten und im Bibel lesen. Darum der höchste Punkt. Die Kraft in der Versuchung. Der Epheser 6, 17 und 18 und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet in allem Gebet und Flehen im Geist. Gebet und Flehen im Geist am Pfingsten hat euch hat euch Gott der Heilige Geist auf der Erde geschickt. Also wenn mir kein Wort mehr findet, Geist betet für uns. Uns das Schwert vom Geist, sehe ich, das Staats, welches das Wort Gottes ist, ist äh, auf Griechisch ist das Kurzschwert beschrieben. Nicht das Langschwert, sondern das Kurzschwert. Das ist zur Verteidigung und zum Angriff. Gewesen. Kurzschwert interpretiere ich so, das sind Bibelsprüche. Bibelverse, einzelne Bibelverse zum Kämpfen. Ich habe angefangen, Bibelverse auswendig lernen. Ich habe mich so, soll ich sagen, in der Nacht verwacht und sowieso Panik hatte. Keine Ahnung, was das war. Das war ein Angriff. Ich weiß es schon. Aber wie, wo, was? Mein Papi hat gesagt, fang an, Bibelfersen auswendig lernen. Ich habe angefangen und tun die Bette. Ich tue es auch laut lesen, ich tue es laut sagen und ich tue die Beten. Zum Beispiel beim Arbeiten, der Kolosser 3, ab Vers 20. Wie man sich beim Schaffen verhalten verhalten, man soll es nicht machen für Augen die einen das Gefühl hat, ja, jetzt und Vollgas und so weiter oder auch keinen Bock hat und irgendwo nachladen und findet, komm, ist eh nur weltlich, schieß drauf, anders ist wichtiger. Nein, da steht etwas anderes. Und dann darf man das auch anwenden im Kampf, oder? Wenn es einem wirklich dreckig geht, auch beim Schaffen oder so. Oder auch der Kolosser 3 mit der Familie, wie man soll umgeht in der Ehe mit seinen Kind. Wenn man Mühe mit den Augen, zum Sachen anschauen, die man nicht sollte. Der Matthäus 6, Ab Vers 20, wo dort steht, dass das Auge die Leuchte des Leibes ist, dass wir reinhalten soll, Die Sachen betten, kämpfen. Mit dem Schwert, das uns Gott gegeben hat, in seinem Wort. Jetzt ist es so, im Alltag des Lebens vergisst man einfach schnell einmal auch. Die Kommunikation. Man hat den ganzen Tag der Frau nicht Da nie geredet. plötzlich merken wir das oder so. Mit Gott ist es ja genau gleich. Er wird ununterbrochen mit uns in Kommunikation sein. Darum steht es ja auch, indem ihr zu jeder Zeit betet. Also immer in dieser Kommunikation mit Gott weil Er ist schon ja immer da. Das ist anders als bei den Menschen. Er ist immer präsent und immer bei uns. Mit ihm kommen wir immer in Kommunikation. Jetzt habe ich mir etwas ausgedacht, wenn ich das mache, dass ich das auch nicht vergesse am Tag, weil wir eben Menschen sehr vergesslich sind. Ich habe mir angefangen, einen Timer zu setzen. Beim Schaffen auch in der Freizeit, 30 Minuten. Alle 30 oder alle 45 Minuten. Plötzlich macht sie das. Oh, und dann bett die 30 Sekunden. Und sage ich Gott wieder Danke. Zu 90% ist es Danke sagen. Wenn ich gerade irgendwo im Seich bin, irgendwo nicht mehr weiterkomme, sagst du zu heim, sagst du beim Schaffen wo auch immer. Beten. So 30, 40 Sekunden lang. Und dann wieder weitergehen. 30 Minuten später, zzt, zzt, ah, beten. Also mir als wirklich sehr zu empfehlen, wenn man dort auch ein bisschen Mühe hat, so wie ich, zum einfach unter dem Tag, im Alltagstress daran zu denken, zum Beten. Man darf sich Erinnerungen setzen, man kann das Handy auch zu guten Sachen nutzen. Ich glaube von Herzen, dass Gott die Aufforderung, allzeit zu beten, mehrere Stellen in der Bibel erwähnt, weil er ein Beziehungsgott ist, und er sich nach uns sehnt er sehnt sich nach uns. ich finde das ein wirklich wunderschöner Gedanke dass der allmächtige große Gott sich nach mir sehnt Eine Sehnsucht hat nach mir und umso mehr dass man betet und in der Bibel leset und Zeit mit ihm verbringt umso stärker wird die Beziehung und umso größer wird auch die Sehnsucht von uns zu ihm und ich glaube um das geht Wir müssen nicht ein gutes Leben führen. Wir müssen nicht keinen Fehler mehr machen, wir dürfen, weil wir Jesus gefallen wollen. Wie wird mir Jesus gefallen? Indem wir ihn liebt. Wie fängt man ihn lieben? Indem wir Zeit mit ihm verbringt. Wie verbringt man Zeit mit ihm? Indem wir betet und Bibel liest. Es gibt so ein altes Lied, ich weiss, das früher in der Christone gesungen Lies in der Bibel, bett jeden Tag, bett jeden Tag. Ja, es ist ein simples Lied, aber ein ganz einfacher Text, aber es ist so, es ist so viel Tiefe in diesen Worten. Er in Elisie, der Bibel bett jeden Tag verbringt jede Zeit mit Gott. Was gibt's Schöneres als ein Gott, der sich nach euch sehnt und mit offenen Arm da steht, wenn wir kommen? Gott lässt nicht nur zu. Er handelt auch. Wir sollen das auch. In einer Beziehung gehört ja nicht nur das Reden dazu. Man redet über etwas, man redet und macht und redet und redet und redet. Und es sind alles nur leere Worte. Nein, man sollte dem auch Raum geben, zum, dass Gott kann wirken Man sollte auch selber, wenn man etwas sagt, das ja machen, auch eben in einer Beziehung mit einem Menschen. Ehe. Freunde, in Schule, wo auch immer. Und so ist es auch wieder Beziehung zu Gott. Es ist nicht nur das Reden, nicht nur Bibellesen, das Bibel lesen. Das ist wirklich das lebendige Wort Gottes. Oder? Da drin stehen Sachen, wo, wo wirklich tief gegangen haben, die das Leben bedeuten. Das ist das Leben, das Wort Gottes. Vergeht ewiglich nie, sein Wort, so steht Und Gott will auch handeln in unserem Leben. Oftmals geben wir dem aber keinen Raum. Man hat dann das Gefühl, ja, so wie ich es jetzt bittet habe, so wie ich es jetzt gesagt habe, so passiert es nicht. Also fertig. Und geben Gott gar keinen Platz zum Handeln. Mir sagen etwas, wir beten etwas und geben dem keinen Platz, um es nachher zu machen, weil wir so viel Stress im Alltag haben. Und jetzt kommt zuerst das, jetzt kommt zuerst das, dann kommt zuerst das, dann kommt das. Und dann, dann habe ich dann Zeit, das, was ich Gott dort im Gebet gesagt habe, zu machen, es geht anders, werden wir nicht mehr machen. Aber reden und handeln, wieder ein Psalm dazu, von König David. Die Psalmen sind übrigens, auch wenn man mal Mühe mit Betten und nicht weiß was betten, kann man auch Psalmen lesen, wunderschöne Abettungspsalme, wunderschöne verse Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Ich bin, äh, bevor ich mich wirklich bewusst nochmal für Jesus neu entschieden habe, bin ich mit einem Gesichtsausdruck rumgelaufen, wie man halt umelauft, wenn man dauernd bekifft und besoffen ist. Und so den Augen so zugegangen, und dann so ein bisschen geguckt die... Es ist so das Erlebnis, das erste Mal durch Winterthur durchgelaufen, wo ich mich neu für Gott entschieden habe. Und ich bin zwei, drei Freunde begegnet. Ich bin dort äh, 20 Jahre aufgewachsen, länger. Und ähm, das Feedback ist eindeutig. Gewesen. Was ist mit dir? Warum, warum strahlst du? so? Was hast, was, was, äh, was hast du genommen? Warum bist du so wach? Was ist los? Oder Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt werden. Also ich habe gestrahlt, ich habe wirklich gestrahlt, weil weil, weil, ich Jesus neu rumgehen habe in meinem Leben. Und ich habe das auch gemacht, als er mir gesagt hat, ich kann dem rumgehen bis Ich bin das Leben lang dran. Wir werden erst in der Ewigkeit am Ziel sein. Wir dürfen das Leben lang dran das ist auch schön. Eben, es ist der Kampf mit dem Schwert, mit der Rüstung. Darum habe ich sie tätowiert, um immer dran zu denken. Und wir sollen dranbleiben. Tag und Nacht und beständig beten. Bei mir ist es so, oder? Ich habe ähm, Gott darum gebetet, mich machen von Alkohol, machen von Drogen. Und machen von dieser kranken Ansicht, wenn Väter mit ihren Kindern spielen. Wenn ihr äh, eben meine Geschichte gehört habt, schon könnt ihr die auch nachhören, die ist noch auf der Seite von der GVC. Ich kann das, ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht anschauen, mir ist das jedes Mal komisch hergekommen. Und mich hat das plagt, und ich habe nicht gewusst, wie ich das wegbringe, und ich habe angefangen zu kämpfen, und ich habe wirklich gekämpft. Ich bin wirklich in dieser Dusche hinein auf den Knie und habe zu Gott. Und er hat mir gesagt, bett für den, und ich habe für den betet, und ich bin frei geworden. Ich habe gefolgt ich habe angefangen zu strahlen und ich habe keine Probleme. Das ist menschlich gesehen gar nicht möglich. Meiner Meinung nach braucht ein Mensch ohne Gott, um so etwas zu überwinden, das Leben lang psychiatrische Behandlung. Und wird nie ganz davon frei. Ohne Gott. Mit Gott. Hundertprozentige Freiheit. Weil er uns liebt. Also, um das auch zu stärken, gibt es ein paar Tools, die wir auf haben auf der Erde eins Eines ist das Bibellesen. steht drin, wie man beten soll. Gottesdienstbesuch. Der Pfarrer sagt euch auch, wie man beten soll. Macht es auch vor, betet. Gottesdienstbesuch ist, ja, und das Bibellesen ist so fundamental. Small Group. Man kann Podcasts hören. Heute hat man so viele Möglichkeiten, das Handy auch anders zu nutzen, eben mit Gute Predigten von guten Leuten zu hören, jeden Tag, jede Sekunde. Also das geht, wirklich. Aber ich glaube, das Fundament von allem ist wirklich das Bibellesen und das Gebet. wie sind die Bibel jeden Tag. Persönlich. Persönlich mit Gott. Und da hat es auch noch ein paar Fragen, die wir Gott stellen können. Ich habe da ein paar Fragen, zwei, drei Punkte aufgeschrieben. Was willst du heute von mir, das am Morgen zu fragen? Gott, was willst du heute von mir? Was ist dran? Es kann auch eine sehr unangenehme Frage sein, weil der Zeitgeist heute sagt etwas anderes. Das heisst, was will ich? Was liegt heute in diesem Tag drin für mich? Aber die Bibel sagt etwas anderes. Wir sollen wegschauen von uns und auf die anderen, auf Gott schauen, und wer am geringsten von ihm etwas tut, etwas hilft, der hilft ihm. Kann wirklich unangenehm, ich frage sie, aber sie lohnt sich. Was soll ich in dieser Situation machen? Wie soll ich da reagieren? In der Familie Streit, was auch immer. Wie soll ich darauf, wie soll ich auf das reagieren, mit der Ehefrau Streit? Das kennt jeder, der verheiratet ist, das gibt's. Wie soll ich da reagieren? In dieser Situation Gott zu fragen und nicht selber aus seinem Impuls raus zu reagieren, ist unglaublich schwierig. Und wenn man es macht und zusammen vor Gott kommt, in der Beziehung, oder halt wirklich einfach auf das hört, was Gott einem sagt, wie man in dieser Situation reagieren soll und mit Gott handelt, das ist so viel besser als das Einzig Waren. Und dann, wie, wie soll ich handeln? Ein E-Mail im Schaffen, Arbeiten. ist abpisst-E-Mail. -E Irgendwie, was geschrieben ist, ist geschrieben. Ähm, soll ich jetzt auch emotional darauf antworten? Einer Leute da, ruft am Telefon, schreit um. Äh, in dem Moment hilft mir wirklich auch der 30-Minuten-Reminder, weil ich bin dann eigentlich den ganzen Tag im Gebet drin. Dann kommt das Telefon, kommt das E-Mail. Und ich oh Gott, wie soll ich reagieren? Was soll ich machen? Und, ja. Und darf man so reagieren? Und dort kannst du nicht wieder das Bibel lesen. Ich meine, viel. 99,999% ,99 von den Antworten, die stehen in seinem Wort. Der Rest zeigt persönliches uns persönlich ins Herzchen. Eigentlich steht alles, steht alles da rein. Wenn wir dir viel lernen, kommt man da an wie soll ich jetzt da reagieren? Nein, bist ruhig zum Zorn. Bist demütig. Bist freundlich. Bist anständig. Langmütig. Respektiere deine Frau, bis lieb zu deinen Kindern, du sie nicht zum Zorn reizen. Klar, das Finale ist im Himmel, ist bei Gott. Und wir werden gefallen, aber wir dürfen immer stärker werden und uns Jesus immer mehr zum Vorbild nehmen und das Wort Gottes immer mehr zu unserem leitfaden nehmen. Und das persönliche Gebet. Zu Jesus immer mehr stärken, es ist mir wirklich ein mega. Anlieg. Ich bin seit ich mit Jesus so unterwegs bin, Vollgas. Gas, rede ich sehr viel mit Gott. Und das ist das, was ich glaube, mich persönlich stärkt und mich auch animiert zum Bibel zu lesen. Weil umso mehr Zeit, dass man mit Jesus verbringt, umso mehr ist es nicht das Lesen, sondern das Hören. Wenn man, wenn man nicht in dieser Beziehung ist oder die Beziehung ganz schwach ist, Wer hört gerne seiner Frau zu, wenn man krachet miteinander? Wenn man nach Hause kommt vom Schaffen, erschöpft ist, was auch immer. Wer hört gerne seinem Mann zu? Wenn er schon den ganzen Tag mit den Kindern müssen oder was auch immer und krachet miteinander? Ja. Und dort äh, darf man wirklich sagen, das Betten. Persönliche Gebet, sich bewusst sein, dass Jesus zuloset und uns von ganzem Herzen liebt. Eine mega Motivation, um dann die Beziehung zu stärken und zu sagen, so, jetzt wird die lesen. Jetzt wird die lesen. Eben, nicht lesen, sondern losen. Was Gott und plötzlich kommt er jede Vers ins Gesicht. Das gibt Nicht immer, dann ist es wieder eine Routine, auch mal dran zu bleiben, und plötzlich kommt einem der Vers, wo man gelesen hat am Morgen, und einem neu gesagt hat, am Nachmittag am Eis in Sinn, dann kann man wieder beten, Danke für den Vers, und den Vers bettet, das Schwert benutzen, ja. Und sind bereit für die Antwort, die Jesus gibt, wenn wir ihn bittet und bettet. Weil es ist nicht immer das, wo man uns erhoffen, und dann gilt's, treu zu sein. Und sage, ich vertraue darauf, dass du es gut meinst mit mir und ich mache das. Zum Abschluss wird ich noch beten. Ich werde noch darauf hinweisen, dass da noch ein Gebetsteam steht. Wenn man selber auch noch nicht weiss, wie beten kann ja sein. ist ganz neu im Glauben, man hat das noch nie gemacht. Wie funktioniert das? Geht über zum Gebetsteam. Lernt für euch betten, betet miteinander. Und jetzt während der Worship-Zeit, wo nach meinem Gebet kommt, ist das Abigmahl noch parat. Ich werde zu dem noch etwas vorlesen aus dem Abendmahl. Wieso und warum? Wenn ich es dann finde. Die Einsetzung des Mahles des Herrn, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot, sprach dem Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut. Das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstockes nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Also er freut sich noch so sehr darauf, dass wir endlich mit ihm die ewige Gemeinschaft sind, dass er sagt, ich trinke kein Wimi bis dann. Mega cool. Und so habe ich mal wir als Zeichen für den neuen Bund, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und wir den direkten Zugang zu Gott haben, jederzeit. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine unendliche Liebe, für deine, für deine Nähe, die du uns schenkst, wenn wir es zulassen. und ich will es zulassen. und ich bete für jeden da rein, dass er es zulassen darf, wenn er Angst hat davon, was es könnte bedeuten, im eigenen Leben bedeuten ich danke dir von ganzem Herzen, dass, dass du Jesus Christus für uns auf die Erde gekommen bist und am Kreuz gestorben bist und deine Liebe so uns zeigt, hast, in dem du den Kelch, wo wir alle verdient hätten, auf dich genommen hast. Und die Liebe zu mir, wo du gezeigt hast, die soll mich wirklich jeden Tag Dazu bewegen, dir nahe zu zu dir zu beten, mit dir zu reden und dir alles zu geben, mein ganzes Leben. Ich liebe dich. Danke vielmals. Amen.